1: ¿Cuántos refrescos, ya no a la semana, cuántos refrescos se toma al día o cuántos refrescos permite que sus hijos se tomen? Tú, Alex, ¿cuántos refrescos te tomas?
0: Híjole, sí tengo un problema de pronto <risa> problema. con las gaseosas. Te gusta. Y a veces me tomo, por lo menos a veces, un refresco al día. Sí. Y son que 355 ¿Pero, diario? mililitros sí, por más que le metas al que like, mira aquí Javier, tres refrescos. El productor y, y está todos. flaco, pero con un chorro de azúcar en el cuerpo. No,
1: pero bueno, está, está flaco, pero está joven. Y eso es lo que no se prevé, porque muchas veces, desde que estás joven dices no pues me tomo uno, me tomo dos, conozco mucha gente que le encanta este refresco de cola y que no puede vivir sin ese refresco y se toma por lo menos dos refrescos de cola In, al día imagínate y al está, año
0: al año lo que significa eso o sea ¿cuántos cañón. litros al año consume más o menos un mexicano en promedio? 163 sesenta ciento sesenta litros Así es como es. lo de ¿qué será? un tambo o dos tambos de esos grandes eh, imagínate, cada, cada refresco son como 8 cucharadas de azúcar.
1: No, 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 no. Es impresionante la cantidad de azúcar que comemos y tomamos los mexicanos. Y es que, fíjese usted, ponga atención, porque además... A veces no nos damos cuenta y dejamos que los niños pues le den una probadita, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Que le dé un traguito. Al final, pues, no nos damos cuenta de la cantidad, como dices, Alex, de azúcar que están tomando los niños y esto cómo va a repercutir en su salud cuando somos un país de obesos. O sea, México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo y es que la UNAM alertó sobre el consumo excesivo de refresco porque la Universidad de Yale indica que eh, México pues es el, me el primer consumidor de refrescos por encima de Estados Unidos. Como decías, son 163 litros por persona por encima de los 118 que se toma eh, por persona en Estados Unidos cada uno de ellos. Y es que pues la obesidad, la diabetes, el envejecimiento prematuro y derrames cerebrales pueden ser como lo que ocasiona el beber estos eh, pues refrescos todos los días y la cantidad en la que lo tomamos. Y para hablar de ello pues agradecemos a la nutrióloga.
0: Ella es Mónica Hurtado y es especialista en diabetes y es importante esta mirada que ella tiene porque precisamente la ingesta desmedida de refrescos deriva en este tipo de enfermedades. Obesidad, diabetes, en la que somos campeones también en el, en el mundo. Somos primeros consumidores, obviamente que eso detona todo este tipo de enfermedades Qué y eso mario. representa además un grave desfalco, por decirlo de esa manera, de las finanzas públicas es, al sistema de salubridad pública, claro. y bueno pues para que nos dé los detalles Mónica Hurtado especialista en diabetes muy buenos días.
2: Hola muy bonito día Alex y Sophie este bueno muchísimas gracias y pues sí desafortunadamente fíjate que como mexicanos no medimos lo que comemos ni en bebidas ni en alimentos ¿No? Porque muchas veces dices, bueno a lo mejor lo va a bajar un poquito a las tortillas pero no le bajas a las bebidas ya sea una gaseosa ya sea el cafecito con azúcar, ya sea el té, ya sea la limonada, ya sea el agua fresca, etcétera. Entonces te, debemos de tener conciencia de saber qué es lo que estamos consumiendo.
0: Sí, y llama la atención que en medio de esta revelación que hace la Universidad de Yale y que retoma la UNAM, eh, que nos da los números que nos dejan paralizados, hace unos días hubo en el paquete del presupuesto para el año 2020 y que se discutía en la Cámara de Diputados, un grupo de cabilderos, precisamente de las refresqueras, festejaba en el restaurante de la Cámara de Diputados que les hayan perdonado eh, impuestos extras para, para ello, por todo lo que representa, cuáles son eh, ya lo dijimos de manera general, pero las derivaciones precisamente del exceso de consumo de refrescos.
2: Mira, desafortunadamente, eh, bueno, la, la mayoría de las bebidas tienen cierta cantidad de azúcares, ¿no? Y el consumo de azúcar, que no solamente, como te decía, de las bebidas sino también de los alimentos, llámense todo ¿no? el, el conjunto de alimentos que estamos consumiendo, que se llama dieta, es lo que nos está haciendo que tengamos un exceso en el consumo de calorías y que combinado con la cantidad de ejercicio, pues obviamente uh -huh. tengamos las cifras de obesidad y de diabetes que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente poner atención en la dieta. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves, como ustedes bien lo han comentado, Principalmente obesidad, diabetes, hipertensión Que son derivadas de estos malos hábitos que tenemos los mexicanos uh -huh. Y también, bueno, algo que, que hemos observado Es que, bueno, ahorita que comentas lo de lo del IEPS Es que desafortunadamente yo como nutrióloga es No he visto un programa que sea derivado Del, del dinero que se ha recaudado con estos IEPS Desde hace algunos años, ¿no? Entonces, sí. me parece que si hoy se van a poner más impuestos a las bebidas azucaradas o a los alimentos que tienen exceso en calorías, tendríamos que estar pendientes de que esto este dinero vaya realmente claro. a un programa. Es decir, que funcione Incluso esta medida. Incluso a campañas de medida. prevención, ¿no?
1: Que nunca Exacto. tenemos. Que es,
2: yo no tenemos.
1: Creo que la prevención es cuestión de vida, ¿no?
2: Así es, totalmente, en México tenemos lamentablemente esta creencia de medicina curativa, pues ¿para qué voy al médico si no me siento mal? ¿Para qué este, acudo a pesarme si soy de huesos anchos? Entonces, estas condiciones de mitos y realidades es lo que hemos sí, visto en los mexicanos claro. y que yo como nutrióloga los peso, los miro y me dicen, les pregunto, ¿en tu casa hay obesidad? ¿en tu familia hay obesidad? No, están gorditos, pero no, no son obesos. Entonces. <risa> de hueso ancho. Es de hueso ancho, es de toda mi familia, está así, este niño gordito, niño El sanito. Niño no, Entonces, es que tiene, tenemos
1: una errónea y totalmente exacto. mal concepto de estar bien alimentado. Si estás gordito, es que eres bueno. Y no es que sea un tema de estereotipos, es un tema de no, salud, no, no, hay que sí. decirlo, porque... En el que seas flaco tampoco es garantía de que tengas una salud eh, 100% eh, bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es justo tener estos hábitos, pero Mónica, estaba leyendo que el 10% por lo menos de nuestro, de los ingresos de cada persona son destinados sí. a este tipo de bebidas. No debe, y después mucha gente se lo da a los niños desde pequeñitos. No debería casi de estar... ¿Prohibido darle a los niños refrescos y jugos, ¿no? Que, que a veces son tan azucarados también.
2: Claro, y ahí tenemos que hacer un trabajo en educación, ¿para qué? Para que primero podamos fomentar la lactancia materna, ¿no? Lo, durante los primeros dos años, como lo recomienda la OMS, pero que esto tiene que ver también con determinantes sociales. La mamá tiene que salir a trabajar, ¿no? Y le dan a lo mejor unas cuatro semanas solamente de descanso y después de esta lactancia, en el lugar de trabajo no hay un lactario, y luego cómo recolecta la leche y luego cómo se la da al niño si el niño está en la guardería. Es decir, no solamente tenemos que dar la recomendación, aunque tendríamos que, tra que estar trabajando hoy en temas de educación nutricional. Mm -hmm. Después, bueno, pues que esta lactación se inicie solamente con, este, con líquidos, que pues es el agua, ¿no? Después de, de la leche. Sin embargo, hay que hacer esta labor con las mamás, hay que hacer esta labor con todo el medio ambiente, porque lamentablemente... Tenemos un medio ambiente obesogénico, ¿no? Uh -huh. Que va combinado en el exceso de consumo de, de calorías o de azúcares. Ponle azuquita a la, a la fruta porque no le gusta al niño. Ponle mielecita a la leche porque no le gusta. Entonces, este tipo de prácticas nos están condicionando a que tengamos ciertas preferencias por lo dulce. Uh -huh. Y aunado, ¿no? También mencionaban ahí en, en este estudio de la UNAM, es que... La actividad física tampoco está siendo la más adecuada. Antes, a lo mejor nos bebíamos una bebida líquida en la en la escuela, congelada, ¿no? ya sabes que la volteabas y le hacías un agujerito mm. por atrás, pero nos la pasábamos jugando. Y esa es la diferencia. Entonces, hoy tenemos que, como bien lo dice Sofi, tenemos que incrementar la educación, tenemos que incrementar la prevención. Que para mí siempre les digo, lo mío, lo mío es la promoción de la salud. Sí. Hoy tenemos que empezar a vender salud y no enfermedad.
0: Fíjate Mónica que hace unos años me tocó ir a hacer un reportaje a una población súper perdida allá en Guerrero que se llama Metlatónoc, de acuerdo a la ONU era el municipio con los peores niveles de vida eh, en México y, y, y Latinoamérica Entonces me llamó muchísimo la atención Que en esas comunidades super alejadas eh, A ocho horas en una camioneta Que te va eh, sacudiendo el esqueleto sí. Para llegar allá eh, so, No había comunicación en algunas partes No había luz Pero sí había estos refrescos de cola Y en las en las primarias que había ahí eh, pues los niños desayunan incluso con refrescos. Sí. Y yo le preguntaba a una señora que vendía dulces allá afuera de las de la de, las, de la primaria. Si no tenía, si no vendía algún tipo de fruta, sandía y piña. Y me dijo, sí, claro que sí. Y sacó una paleta de en forma de piña y una de, en forma de sandía. Entonces, <risa> llama la atención que siete de cada diez niños en comunidades rurales. No, no conocen otras cosas, pero siempre va a estar el refresco de cola cercana a su puerta.
2: Sí, es, es, mira, la verdad es lamentable ver estas condiciones, pero también es lamentable, Alex, que no tengamos hoy un buen servicio de agua potable. ¿no? Hace algunos años también, ¿no? cuando teníamos como problemas de cólera, era mejor consumir una bebida eh, embotellada, no es de este tipo, ¿no? porque en aquel entonces no existía, pero no podías consumir agua. Entonces... Eh, para mí, que soy promotora de la salud, que soy educadora en salud, me interesan como todas las condiciones que están alrededor de una persona para que él pueda elegir un alimento, otro alimento, dos dos galletas, tres galletas o cinco galletas. ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos dado cuenta que todas las campañas que hemos tenido no han tenido éxito en cuestión de la prevención de obesidad porque no, solamente le decimos, no comas esto, no comas lo otro, pero no le decimos qué si sí puede comer o cómo lo puede cambiar o si yo le digo, bebe más agua, ¿cómo les digo a los niños que beban agua en las escuelas? Si no hay bebederos. No hay bebederos. Y los,
0: ¿Y y los es que, que hay sirven. están
2: descompuestos. Ajá. Exactamente. Entonces, tiene que ver siempre el, el que tú le des este call to action, que así lo llamamos, ¿no? De, a ver, tienes que hacer esto. Tiene que ver también con que todas las condiciones están alrededor, ¿no? Claro. Se han hecho muchísimos estudios, y bueno, la mayoría coinciden en que México, los mexicanos tenemos un exceso en, en el consumo de calorías. La recomendación no lo dicen todas las etiquetas y la mayoría de los profesionales de la salud no debería de ser mayor de 2,000 kilocalorías y en México consumimos arriba de 3,400 calorías. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema, pero también observa en la mañana cuando sale la gente, por ejemplo, trabajadora del metro, salimos, sale sin desayunar y lo primero que te encuentras son cinco tacos por 20 pesos y, claro, una bebida azucarada a un lado, ¿no? Entonces, es una condición que va más allá de una preferencia tiene que Así ver es. con una pobreza cultural en cuestión de alimentación una pobreza Así económica es. por supuesto pero cuando que además, tenemos un
1: país tan rico en su es. naturaleza en donde podríamos injusto eh, digo justamente a partir de estas regiones no tan, tan ricas en, en el campo y, y, y dotándolas de todas las herramientas y el financiamiento importante para que la gente no se muera de hambre y tampoco sufra de este tipo de enfermedades. no Nutrir al campo es. sería importante para poder empezar a eh, tener otros hábitos alimenticios, incluso para que no se muera la gente de hambre.
2: Sin duda, porque hoy estamos viendo que tenemos problemas de malnutrición, ya sea por deficiencia y por exceso, ¿no? Ajá. Y que algo tenemos que hacer por todos lados, todos los profesionales de la salud, incluso la industria debe de estar de la mano con las encuestas, con las decisiones de gobierno, con las decisiones de academia, porque hoy nos la, la población necesita que le demos información, este, digamos, con un mismo frente, que sea prevención, que Así sea, es. oye, hazte un estudio de laboratorio, conoce tus números, cómo está tu glucosa, cómo está tu colesterol, cómo están tus triglicéridos, porque la gente hoy en día no, no conoce sea. estos números y dice, ay, el otro mito, qué tanto es tantito, no pasa nada si pues me sí. tomo una latita o dos latitas, no fíjate, sí ahorita pasar. que dices
1: de las latitas Mónica, estaba y rápidamente hice una cuenta, ¿cuánto te cuesta una, una lata? 20 pesos, ¿no? de refresco sí. 20 pesos, si, si son o somos de los que compran diario una lata, bueno pues ya al mes te gastaste 600 pesos en un refresco, ¿eh? estamos hablando de que somos consumidores sí. en México de por lo menos 163 litros al año este, Esta lata no tiene ni un litro, son 600 pesos al mes, lo que equivale al año 7200 pesos. Estás hablando de que podría ser el salario de una persona, sí. Eh, sí. alguien que tenga un salario mínimo está dando íntegro su dinero para comprar una lata de refresco diario.
2: Sí, si lo vemos por cuestiones económicas, por cuestiones de ahorro, de calorías, en, en, tenemos que conocer todos los elementos que conforman nuestra dieta. Ahora súmale el cafecito, ¿no? Y que a veces dices, bueno, me tomo el cafecito de la oficina o el de la maquinita, pero si nos vamos a estas tiendas, pues, ¿cuánto te sale tu cafecito con, con crema no, sí, batida y chispas, y chispas de <ríe> chocolate?, ya le, le, le estamos sumando, pero, pero no solamente sí, es eso. El tema aquí con la gente y, y de verdad que afortunadamente el ser educador en diabetes te permite conocer otro, otros factores más, ¿no? Entonces, sí. cuando tú le preguntas, oye, a ver, ¿por qué te compras este este esta bebida azucarada o este café este con esta crema batida? Tiene que ver mucho con el tema aspiracional, tiene que ver con este tema de, es que con esta bebida azucarada siento que me levanto porque pues a lo mejor me la voy a pasar trabajando cinco horas, y un mejor ejemplo no hay, como el de las personas de la construcción. Estas personas de la construcción, tú sabes cuánta cantidad sí, bueno. de bebida azucarada toman, pero sí, se la pasan para tener sube energía. y baja, sube y baja, claro, pero ellos están haciendo actividad sí. física. Esa es mi comparación con mis pacientes. A ver, ¿tú vas a hacer la misma actividad física? No. Entonces... Bájale al sí. consumo, no hay de otra, siempre, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer con toda la población es empezar a decirles que se puede consumir de todos los alimentos siempre y cuando respetemos la cantidad qué necesitamos, porque si no necesito, pues primero no lo debo de consumir sí. y número dos es el balance energético, tenemos que hacer actividad física.
0: Así es, Mónica pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que los padres de familia también tengan cuidado con los niños porque hoy en día se han disparado eh, los casos de diabetes en los menores de edad
2: Así es, sin duda, yo creo que tenemos que hacer, te digo, esta educación con los papás y educación con los niños. En otros países han hecho eh, estas actividades educando a los niños, diciéndoles sí. por qué son importantes los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los niños crecen con esa educación y entonces de adultos no tendrían o no tienen los problemas que tenemos en México hoy. Entonces, yo creo que algo que tenemos que hacer es educación en salud una materia en salud nos vendría muy bien uh -huh. y obviamente que estamos preparados para promover salud
0: así es gracias Mónica buenos días y hasta Buen pronto día,
2: bonito día hasta gracias.
0: luego seguimos tired of ads barging into your favorite news podcasts good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership